0: Olá, eu sou o Iago Oliveira, sócio-advogado no Bocasso Oliveira Advogados, e esse é mais um episódio do nosso podcast Fusões e Aquisições BR. Um podcast leve, descontraído, para tratar sobre os principais temas relacionados às operações de fusões e aquisições M&A no nosso país. Olá, pessoal. Eu queria agradecer e falar sobre o nosso 18º episódio aqui do podcast do Fusões e Aquisições BR, hoje com mais um convidado extremamente especial, que é o Matheus de Abril, o Matheus de Abreu é diretor de negócios e estratégias digitais da Randon, né, das empresas Randon, e diretor da Randon Ventures. É, além disso, é graduado em administração, tem um grande currículo aqui e já atua aí nas empresas Randon há 15 anos, com vivência em projetos financeiros, tecnologia e inovação desde 2019. A gente vai conhecer um pouco mais da trajetória do Matheus, né, mas de antemão queria agradecer demais aí o Matheus por ter topado conversar com a gente, eu acho que é muito importante trazer... É, esse assunto novamente, né, a gente vai falar um pouco sobre a atuação do Matheus na Randon e falar um pouco sobre o Corporate Venture Capital, né, é, e a estratégia de utilização de Corporate Venture pelas grandes empresas do nosso país. A gente sabe que a Randon é uma das principais empresas do país, né, extremamente conhecida, então vai ser muito bom conhecer um pouco da atuação do Matheus na Randon. Mas antes de tudo, Matheus, agradecendo de novo é, você ter topado conversar com a gente, eu queria deixar um espaço para que você pudesse apresentar, se apresentar e contar um pouco de como foi essa trajetória, como que você chegou hoje, é, hoje como diretor de negócios e estratégias, né? mas como foi essa trajetória, construção dessa trajetória?
1: Legal, Iago. É, bom, é um prazer estar falando com vocês aqui, Iago, Renan, obrigado pelo convite, é, fiquei super feliz aí com o convite contem com a gente aí sempre. Bom, vamos falar um pouquinho do que é o Matheus, né? então eu tenho 39 anos, eu sou Uh, pai da Júlia e da Lívia, uh, meus amores aqui, uma de 7 e uma de quatro anos, e um, um update ali, água. agora em fevereiro fiz 16 anos, então eu estou há 16 anos nas empresas Randon, uh, já passei por alguns projetos uh, sempre relacionados à tecnologia, passei por projetos de implantação de IRP, atuei em instituição financeira do grupo, já liderei times uh, de frentes financeiras, Uh, já fui gerente corporativo de TI, então a gente tem algumas experiências aí diversas no grupo, acho que isso é um, uma das grandes vantagens aí das empresas Randon, você acaba, apesar de ser uma, uma jornada de 16 anos, eu já trabalhei em diversas funções e empresas do grupo aí, né, e, e de uma forma também é importante contextualizar, né, as empresas Randon, um grupo aí é, multidisciplinar, com mais de 15 empresas, atuação é, mundial, a gente tem o, como nome do grupo, né? A Randon Implementos, ali que leva o nome da família fundadora que faz as carretas, é, os vagões. Mas a gente tem também uma divisão é, chamada Frasley que tem toda a parte de aparelhos de, 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 de frenagem, de fricção, uma divisão de autopeças que a gente tem diversas JVs e também uma divisão é, de serviços financeiros e digitais, do qual eu faço parte. Então, como você descreveu, eu tenho dois chapéus hoje, né, eu lidero a parte de estratégia digital do grupo Randon e também o nosso CVC, que é a unidade aí que faz investimentos em startups aí desde fevereiro de 20, que acredito aí que a gente vai discorrer um pouquinho mais aí na na sequência. Então, aterrissando aí, esse esse é o Matheus aí para os nossos ouvintes aí. Hum.
2: Bom, Matheus, muito obrigado novamente pela tua participação e trazendo até esse ponto do CVC, nós temos notado que o mercado está cada vez mais constituindo nas empresas tradicionais, cada vez elas estão mais implementando esses projetos de corporate bet capital e se utilizando desse veículo para de alguma forma inovar, seja através da aquisição de empresas, do investimento. Só que, se a gente for pensar em, em termos jurídicos, né, a constituição do veículo ela não é o grande desafio, porque ele é um veículo, um instrumento jurídico que vai ser utilizado para fazer os, os aportes e os investimentos. E a gente começa a notar que o maior desafio são as questões culturais, principalmente quando a gente fala de uma empresa tradicional. Então, tu poderia contar quais foram os principais passos e dificuldades que vocês viram nessa implementação dessa cultura de inovação e como o CVC ajudou na implementação né perfeito Renan bom uh, bom aqui fazendo um disclaimer
1: né aqui não tem verdades absolutas tem muito aprendizado aí do que a Randow vem trilhando principalmente nos últimos seis a sete anos né então para nós, Renan, eu acho que tu tocou num ponto importante, né? A gente está falando de uma transformação que ela é muito mais de comportamento, é muito mais de pessoas. É, a tecnologia, óbvio que está habilitando muita coisa, mas ela não pode ser é, o fim, né? A tecnologia é o meio para viabilizar algumas coisas. Então, a Randon fez um processo bastante robusto desde 2014, 2015, de transformação. Esse case já foi, inclusive, abordado em vários podcasts, em alguns, em algumas apresentações. Mais especificamente do CVC, na nossa, na nossa visão, ele foi uma evolução dessa jornada e dessa maturidade. Então, a gente começou se relacionando com startups, é, bem naquele processo de formiguinha, realizando POCs, tendo acesso a startups que resolvam algum problema adjacente, algum problema de back-office. A gente foi expandindo essa atuação, foi levando startups mais perto do core, foi fazendo parcerias estratégicas com startups e nessa evolução a gente percebeu que poderia dar um próximo passo. Que a gente poderia, então, por que não ir a mercado com uma startup, né? Por que não co-criar alguma coisa com uma startup e por que não investir numa startup? Então, essas conclusões a gente chegou perto ali do final de 2019 e aqui eu acho que tem alguns elementos interessantes da nossa jornada, né? É, a Randon, ela ela, ela percebe uh, rapidamente aí que precisa adicionar alguns elementos na sua cultura, alguns elementos na, nas suas formas de inovar, mas é uma empresa historicamente inovadora, né? Assim, uma empresa com 73 anos, não se mantém no mercado competitiva sem inovação. Então, a Randon sempre foi inovadora, Uh, diversos projetos de, uh, com parceria com a academia uh, parceria com outras empresas um histórico muito bem sucedido de JVs então a gente tem uh, um histórico muito positivo aí de joint Ventures então o CVC ele vem para somar, ele é mais um instrumento de, de inovação ele não é o instrumento então, ou é eu, eu não deixei de fazer algo em detrimento do CVC eu acho que ele é mais uma ferramenta que as empresas podem estar se utilizando e aqui, para nós, um ponto bastante importante, Renan e Iago, é não trilhar essa caminhada sozinha, né? Então, a gente percebeu em 19 que podia dar esse passo, mas a gente não tinha esse track record dentro de casa. Então, assim, a gente poderia trazer um executivo, que já tinha feito isso. No caso específico, eu fui convidado para liderar essa iniciativa e acabei trazendo um parceiro, que foi a ACE, é, lá do Pedro van Gertner, para nos apoiar nessa jornada. Então, a ACE ela nos apoiou em todo o desenho inicial e governança da Rondon Ventures, que depois a gente pode até é, discorrer um pouquinho mais também. Então, o que, que a gente está dizendo aqui? Que CVC é uma jornada, é uma evolução de maturidade. A empresa pode iniciar direto pelo CVC? Pode. Ela pode escolher o caminho que ela achar melhor. A nossa avaliação é que é um processo é, de uma evolução, de uma maturidade já existente. Ou seja, nós já tínhamos uma uma cultura de se relacionar com startups, de ser uma relação ganha-ganha, de não ter uma relação predatória com as startups e culminou com a criação de um CVC. Mesmo assim, a gente decidiu trazer um parceiro porque a gente entendia que o parceiro poderia agregar uh, uh, bastante. E sobre o ponto específico que você traz ali da estrutura, já comentando um pouco, realmente, hoje o mercado de CVC no Brasil, ele, ele, ele tá, é um boom, né? se a gente olhar assim, Desde 2020 para cá, quando a Random v foi lançada, a gente deveria ter aí 10, 15, 20 iniciativas robustas no Brasil. Acredito que hoje já passa tranquilamente aí de 50 a 60. Então, a gente vem num boom de CVCs. O Brasil já teve. Esse não é um mercado novo lá fora. O Brasil já teve uma primeira geração de CVCs e agora vamos dizer assim, a gente está entrando numa nova geração muito mais organizada, robusta, percebendo as sinergias que se tem entre uma grande empresa e uma estrutura de CVC. É importante, sim, Renan, estabelecer uma governança mínima, né? ter delimitado tese de investimento, ter delimitado time específico para fazer isso. E, no nosso caso específico, a gente, a gente constitui uma holding, né? então hoje a Random Ventures é uma holding que pode investir em outras empresas em outras holdings ou em fundos mas o mercado também tem se utilizado muito do FIP né? é, que é um fundo específico aí de participações e normalmente aí ele é gerenciado por uma gestora especializada que o fundo tem algumas regulações é, mais específicas em relação a holding né? no nosso caso específico então a Random Ventures é, é uma holding não sei se eu enderecei aí o teu, teu ponto
2: Não, excelente, e até essa questão que tu traz aí da da governança, né, porque... Além de pensar na estruturação do, do negócio, de qual veículo vai ser utilizado para fazer esses aportes, o, o passo acho que mais uh, complexo para uma empresa, principalmente uma, uma tradicional, e aqui no caso da Randon, pelo que eu vejo, a inovação já estava na veia de vocês, então acaba sendo uma forma mais soft, mas uh, de criar essas teses de investimento. Né? Então, se tu pudesse comentar como... Quais são talvez os primeiros passos para uma empresa que queira criar o seu CBC? O que ela deve pensar para iniciar uma cultura de inovação? Qual, como ela pode a, iniciar essa estratégia de desenhar as estratégias de investimento? E, e quais foram as dificuldades que tu viu ou que tu compreende como que vai acontecer e que poderia talvez dar dicas práticas para que o pessoal consiga fazer essa implementação aproveitando dos do, do teus ensinamentos ou do teu do teu case, vamos dizer assim. Perfeito.
1: Bom, vamos lá. O eu, eu, primeiro ponto, assim, é importante a empresa fazer uma auto né? Do estágio que ela está. É, principalmente em relação a ecossistemas de inovação aberta, em startups. É, como que esse relacionamento tá hoje na, na tua empresa? Então, assim, ah, eu tenho duas startups plugadas numa relação super recente, não tenho experiência em co-desenvolvimento com startups... As minhas áreas de back-office não estão preparadas para receber o que a gente chama assim um fast track, né? não exigir coisas da startup que não precisa, histórico financeiro, contratos às vezes muito pesados ou até em alguns, em alguns termos desbalanceados, né? muita, muita obrigação para a startup e às vezes sem necessidade. Então é importante olhar para dentro de casa, quanto a empresa já trilhou essa parte de relacionamento eh, e de open innovation, que eu acredito que seja um caminho inicial, tá? Na, na minha visão. Bom, passado essa etapa, eh, a gente tem alguns ritos alguns, eh, alguns aí, by the book, né, que, que a gente pode seguir. Então, assim, o primeiro deles é. Não se aventurar sozinho se você não tem uma experiência ou não tem um executivo que já fez isso. É altamente recomendado não navegar sozinho. A gente tem belíssimas estruturas aí no Brasil hoje. Esse distrito, Vale Tech, para citar algumas aí que poderiam apoiar nessa caminhada. É importante ter muito claro né, a definição da tese. Então, assim, qual que é o cheque que você tem à disposição O seu board ou alta gestão estão comprados numa estratégia de longo prazo, CVC não é uma estratégia de curto prazo, quando a gente está falando de fundos de investimento, a gente está falando de 8, de 10 anos, então não faz sentido um CVC subir e exigir retornos em 1, 2 anos, é uma jornada de longo prazo é importante definir os objetivos estratégicos que a empresa tem com aquilo. né? Então, assim, "Ah, vou fazer VC porque é legal, ou porque está na moda, ou porque é o hype, tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí a frustração pode ser bastante alta. Então, assim, você quer mudar a matriz econômica da sua empresa, quer acessar novos mercados, quer acessar, eventualmente, novas tecnologias, Quer acessar novas formas de, de chegar num determinado cliente, ou você é uma empresa majoritariamente enterprise e quer ir direto para um B2C? Enfim, tem uma série de elementos que é importante essa reflexão antes de lançar a sua iniciativa de CBC. Ter, pelo menos com essas premissas básicas, você reduz bastante o, o nível de frustração em eventual eh, reporte depois para a alta gestão ou para o board. Obviamente, a gente tem tem que sempre lembrar que a gente está falando de investimento de risco, que existe a possibilidade da startup não dar certo, que você está eventualmente entrando num campo onde você tem que tomar o cuidado para não prejudicar também alguma operação estável, do core. Então, a gente tem uma série de estratégias aí para avançar nesse sentido. Mas eu diria assim, não caminhar sozinho, definir muito bem uma tese e definir os principais objetivos estratégicos de, do que que você está fazendo um, uma iniciativa como o CBC, eu diria que são passos importantes e praticamente premissas para uma redução bem interessante do, do risco de fracasso. Tá?
0: Matheus, sobre essa parte da, dos investimentos realizados nas startups, né? eu queria entender um pouco mais como que funciona o processo de apoio da Randon em relação às startups, assim. O que a é startup ou ser investida pela Randon é, tem de apoio? né? Enfim, qual que é esse, como que funciona esse processo?
1: Bem legal esse ponto, Iago. E uh, o mercado né, já está batido nesse termo que é o tal do smart money. Né? E, mas aqui eu acho legal, a gente teve recente algumas investidas nossas participando de podcasts também, de programas de inovação. É, isso uh, atesta que a gente está num caminho num caminho bom, né? É, que nada melhor do que uma investida da Random Ventures estar tá falando que essa relação tá, tá saudável. Mas, de forma bem prática, o que, que a gente faz? A gente tem algumas questões básicas, né? Eu diria assim, quando a gente se aproxima com uma startup, ou melhor, deixa eu fazer dois passos antes. Hoje, a nossa governança é composta por um comitê mensal, onde a gente tem executivos de várias empresas do grupo, que participam junto com a gente, avaliando e e decidindo avançar ou não em um investimento. Antes de decidir um investimento, além da parte de economics, além de olhar a solução, a dor que aquela startup resolve, o público-alvo, o time de gestão daquela startup, a gente se preocupa muito em qual a sinergia estratégica daquela startup com as empresas random justamente para que eu possa gerar algum diferencial competitivo para aquela startup em detrimento de um, de um outro fundo ou de um outro CVC. Posto isso, Iago, a gente tem uma postura muito uh, uh, ganha-ganha ou pro startup no, no seguinte sentido, eu faço um contrato extremamente uh, lean. para investimento na na startup, a gente usa o veículo de mútuo aí que é altamente utilizado no mercado e normalmente a gente acopla a um contrato onde a gente tem uma parceria estratégica e aí sim eu vou desenvolver um produto novo, acessar um mercado diferente, normalmente as startups, nem todas as startups do nosso portfólio, nós temos oito hoje, tem contratos ativos com alguma empresa do grupo, então existem casos que a startup é é prestadora de algum serviço de uma empresa do grupo. Existem casos que alguma empresa do grupo pode prestar um serviço para a startup numa relação de complementariedade. A gente tem casos também que a startup acessa executivos da Randon para alguma mentoria, algum workshop. A gente tem uma rede de mentores externos também que podem ajudar aquela startup. Então, acaba sendo algo customizado. Então, a gente acompanha a startup todos os meses, a gente monta, faz o onboarding da startup, né? a gente define os objetivos estratégicos, bom, vamos avançar em sinergias com a Random, vamos avançar em sinergias com o banco, vamos avançar em sinergias com a Frazle, Nesse nesse ponto, a gente acompanha isso, acompanha os KPIs mensalmente, em reuniões de acompanhamento com a startup, e monta o plano. E a startup, de repente, ela vai levantar a mão, poxa, eu queria ter acesso a uma montadora específica, eu queria ter acesso à rede de distribuidores da Randon, e aí a gente mobiliza isso. Eu queria ter acesso e apoio a estruturar meu time, a criação de máquina de vendas, ou a, a dar mais corpo para o meu time de executivos, que são experiências que a Randon é, tem bastante ao longo do tempo. né? Então, a gente tem aí mais de 15 mil funcionários, experiência internacional, eventualmente a startup está querendo expandir o mercado. Ah, queria fazer algum benchmark aí para acessar algum país específico. Então acaba sendo customizado de acordo com a startup, mas é importante que gere valor para a startup. Né? Então, assim, se não está funcionando, a gente para, conversa, já muda a rota e avança por outro lado, por outro caminho.
0: Show de bola, Matheus. Você comentou sobre esse formato de investimento, a parte de mútuo, né? E a gente sempre tenta fazer essa conexão do porquê a gente está falando sobre isso no podcast Fusões e Aquisições, né? A ideia, na verdade, então, é que vocês aportem recursos na startup, ela consiga evoluir e tenha ali uma possibilidade de uma aquisição de participação pela empresa. Né? É, Perfeito. Essa, essa é a ideia, né? E, e eu queria entender um pouco de vocês, assim, como que funciona essa decisão pela aquisição? Então, assim... talvez em em algum momento não seja interessante adquirir a participação, seja mais para o futuro, enfim. Como que a empresa, como que a Randon avalia esse momento de, bom, aqui a gente já está na hora de converter o multo, aqui a gente está na hora de trazer essa empresa para o guarda-chuva da Randon em termos de participação mesmo, ou até adquirir, enfim. E se você pudesse nos contar se já houve uma aquisição, né, e como foi esse processo, seria interessante até para os nossos ouvintes entenderem Que momento que acontece a aquisição, né? Que é o ponto central aqui do podcast.
1: Muito bom, Iago. Excelente ponto. Então, assim, como eu comentei no início, a nossa estratégia é uma estratégia de médio e longo prazo. Então, a gente tem hoje um target de, nos primeiros 36 meses, fazer um volume maior de investimento, acompanhar de uma forma muito robusta, pelo menos eh, durante 48, 50 meses, essas startups, para que aí, sim, elas possam tomar, eventualmente, diferentes caminhos, né? Então, a gente escolhe sempre, Iago, por padrão e estratégia nossa, uma participação minoritária. Então, a gente está falando aqui normalmente normalmente entre 5% e 15%. Esse é o range que a gente trabalha. Pode ser uma startup que está numa rodada muito grande e a gente tem uma participação menor, de 2%, 3%. Eventualmente, pode ter uma startup em, alguma, em algum momento mais estratégico. A gente pode subir aí até... ou algo nesse sentido mas é importante para nós num primeiro investimento, deixar claro também para o mercado que não é um né? pre-M&A eu não assino lá um termo de 15% já fixando valuation já dizendo que eu vou comprar 51% porque aí simplesmente eu estou antecipando um M&A e e aí é uma outra rota a gente monta o CVC para que a empresa cresça eventualmente com capital de terceiros Uh, então a gente tem que deixar ela com a, a parte societária bem resolvida, a Randon não pede cadeira em conselho mandatoriamente, tem startups que a gente tem cadeira deliberativa, tem startups que a gente tem cadeira de observação. Tem startups que a gente só acompanha, só faz o acompanhamento mensal e não tem cadeira em conselho. Em todas elas, por óbvio, a gente não interfere na operação. né? Obviamente, isso fica a cargo dos executivos da da startup. Então, em relação à tua pergunta específica do ponto de decidir a conversão, das oito investidas hoje, nenhuma foi convertida ainda. Mas existem já algumas conversas com pelo menos duas delas. É, principalmente por quê? Porque elas estão em etapa de iniciar uma nova rodada de captação. E aí, nesses casos específicos, o que o mercado chama aí de Series A, né? normalmente o, o Series A aí é para fazer uma associação com o SA, a empresa está eventualmente recebendo capital externo e, e transformando a sua governança. Então, é provável que nesses dois movimentos a gente também faça a nossa conversão e entre efetivamente no contrato social daquela startup. Então, de forma bem objetiva, nessas oito não houveram ainda, não houve nenhuma conversão, porém, é bem provável que ao longo de 22 a gente tenha até duas conversões. Então, a gente está falando aí de com dois anos e meio de atuação, a gente está indo para as primeiras conversões. É, algumas podem demorar mais, algumas a gente pode nem converter. É, quando a gente fala do ciclo de vida da startup embaixo de um CVC, a startup, se, assim, a, a, a teoria rege, né, a startup não vai ficar eternamente dentro do CVC ela pode, no período de 5, 6, 8 anos, ela pode, inclusive, gerar um M&A para uma empresa do grupo. Então, eu posso lá, a Randon, a frase as penses, podem decidir adquirir uma startup do nosso portfólio. E aí, ela acaba saindo do nosso portfólio e passa a virar uma empresa random Isso pode ocorrer para o mercado também. Eu posso fazer o que o mercado chama de um exit, né? Ela sai debaixo da, da asa da, da Randon Ventures e vai... Uh, ser um M&A de um outro grupo empresarial e também eu posso decidir uh, liquidar minha participação ou o meu contrato de mútuo por uma empresa, uh, uma startup crescer demasiadamente, isso é um problema bom, aonde uh, o meu cheque não alcance, né, então assim hoje a gente tem posicionado os nossos aportes nosso sweet spot, né, entre 13 e 5 milhões de reais já realizamos investimentos de 13 milhões de reais Então, assim, numa captação eventualmente maior, um Series B, a gente pode ter a decisão, por exemplo, de ou ser diluído, pode ter a decisão de fazer o exit daquela startup. Enfim, aí é um Y, é um W, né? A startup vai tendo diversos caminhos aí na jornada dela, tá? Não sei se eu consegui responder ou se eu fui muito prolixo aí.
0: Não, foi perfeito, Matheus. É muito legal entender esse processo, porque é um processo que é né, um processo consolidado e até serve de inspiração para quem esteja ouvindo e pensando, né, entender um pouco mais essa matéria. Como última pergunta, né, Matheus, é, a gente vem é, discutindo muito a questão da governança nas startups. Você falou um pouco da governança da random, falou também que a Randon não exige ou não obriga é, uma estrutura específica de governança mas o que a gente vem percebendo é que quando a empresa é investida nesse processo de CVC, é natural que ela comece a pensar um pouco em governança, né? É, não Sim. por uma exigência, mas por um processo natural. Como que você observa, seja nas empresas investidas pela Random, seja na estrutura geral de CVC, essa questão, né? Quando a empresa é maior é, se aproxima da startup e esse aprimoramento da governança da própria startup, né? Enfim, os sócios começam Perfect. a conversar um pouco mais... Começam a pensar em acordo, começam a pensar em M&A, IPO, enfim. Como que você vê essa essa ajuda na governança da startup?
1: Bom, primeiro ponto em governança, governança para startups, né? A gente tem vários books aí disponíveis no mercado, excelentes materiais. Eu acho que é um tema extremamente relevante e às vezes a gente comete um equívoco de achar que governança é conselho, né? Então, assim, é, é muito mais do que isso. E, às vezes, eu montar um conselho mega robusto e mega, entre aspas, burocrático, eu posso estar atrapalhando aquela startup. Então, obviamente, quando você está falando de investimento de vários veículos, e a gente tem já no nosso portfólio várias co-investidas com outros fundos, obviamente que aí a gente minimamente monta uma governança de reporte. Então, assim, a gente tem uma uma investida, por exemplo, que é a Motorista PX, para dar um exemplo aqui. Foi um investimento entre... Quatro veículos. Eles não vão enviar relatórios mensais para quatro veículos diferentes, em datas diferentes, em modelos diferentes. Óbvio que é necessário um mínimo alinhamento, um acompanhamento único, então esse tipo de processo, independente de ter ou não um, um conselho estabelecido, ele é importante. Quando a gente entra numa startup também, normalmente a gente entra aí o que o mercado chama de pré-seed ou seed, a startup ela já passou daquela etapa inicial de não ter, às vezes, nem os papéis tão claros, né? quem que é o CEO, quem que é o CFO, é, quem que é o corpo executivo. É, obviamente, quando a gente identifica que isso é um gap, a gente já coloca lá, nas premissas pós-investimento, que é o que a gente vai trabalhar. É importante que a startup rapidamente né, defina os seus papéis, é, que o CEO possa se dedicar à estratégia da empresa e monte um time de gestão para apoiar ele, obviamente sempre respeitando o tamanho da, a, da, da companhia, né. mas é, a gente acredita que isso é um tema extremamente importante, é, Iago, e a gente acaba assim apoiando de, de, de formas diferentes cada startup. Então, algumas startups pedem apoio, inclusive para desenhar ali times de gestão o que faria sentido naquele momento o que que não faria e outras a gente acaba partindo para conselhos um pouco mais robustos a gente tem startups que tem conselhos efetivamente registrados aí né então é, acaba tendo vários vários casos aí para, para esse tipo de situação
0: perfeito muito bom Matheus é, acho que foi excelente essa contextualização Enfim, a gente tem uma promessa aqui com o convidado e com os ouvintes da gente não ultrapassar muito tempo. Acho que deu para entender muito bem esse processo de construção da Random Ventures e de todo o contexto de CVC da Random. E fica novamente nosso agradecimento né, por ter oportunizado trocar essa ideia não só com a gente, mas com todos os nossos ouvintes que acompanham o podcast. Então, Matheus, muito obrigado novamente por ter aceitado o convite e ficamos sempre à disposição aí para esse compartilhamento.
1: Da mesma forma, Iago, foi um prazer, obrigado pelo convite, obrigado Renan, sim, eu, eu, eu brinco em, em outro podcast que eu participei e a gente acabou ficando um pouquinho mais, eu brinquei eu não vou poder recomendar esse podcast para os meus amigos porque eu não recomendo normalmente aqueles de duas, três horas, porque mesmo assistindo ou ouvindo lá no 1.2, 1.25, às vezes é, é meio maçante, né? Então, é, Mas é, fora a brincadeira, então agradecer novamente, os contatos estão à disposição. a gente tem, gosta muito de trocar informações, aqui a gente está só passando um pouco do nosso aprendizado, dos últimos dois, três anos, a gente sabe que tem empresas que estão, inclusive, muito mais avançadas, tem empresas que estão iniciando nessa jornada, não hesitem aí em contatar LinkedIn, site da Random Ventures, random.ventures, site das empresas Random, então a gente fica super à disposição aí, tanto de vocês,
2: quanto eventualmente dos ouvintes aí, tá bom? Grande abraço!